0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。今天的主题我觉得蛮有趣的，稍微轻松一些。对，我们今天要来介绍的是格林童话里面的《蓝胡子》这个故事。是蓝胡子，我觉得大家应该都多少耳闻过这个故事，因为它就是以血腥为。著名，那我可以先大概跟大家讲解一下格林童话。格林童话应该是大家最熟知的，比如说像安徒生童话，然后一千零一夜跟《伊索寓言》對，对跟格林童话，他们都是被呃世界公认最知名、最家喻户晓的童话故事集。对，那这格林童话呢，它其实是当时格林兄弟他们对于广泛流传在德国民间的一些故事，他们所记录下来，然后所改编出来写的故事。嗯、所以呢，今天我们要讲的这个蓝胡子，它背后其实也有一些寓意，我们后面就会跟大家介绍跟讨论。是，那我们现在就先来跟大家讲一下这个关于蓝胡子的故事到底是怎样的故事？为什么呢？他会被说很血腥。好，那蓝胡子呢？他本身是一个非常就是相貌有点奇怪的有钱人，对，他是一个人，<有>嗯，对他是一个人，因为他有一个蓝色的大烙腮胡。我们想象中啦，我想象中他有点老。我也是，就是有点皱纹，<笑>懂懂懂，有点皱纹，然后长得怪怪的这样子。总之，蓝色并不是一般人会出现的颜色。呃，现在可能会比较少见，<笑>可能有一些人会故意去把胡子染<笑>成蓝色，<笑>毕竟眉毛都可以染了。<笑>然后呢，他就看上了邻家太太的两个可爱的女儿，他希望呢，其中一个女儿可以嫁来当自己的妻子。那所有人呢，就刚刚有讲到，大家都觉得这个蓝胡子超怪的。所以呢，那两个女孩一听到他要来求婚，就觉得天哪、啊，拜托，为什么要要来跟我结婚？<笑>而且我觉得还有一个很可怕的一点，是因为因为我们刚刚有讲到，他其实被村里的人都觉得他是一个很奇怪的长相，再加上还有一个很恐怖，就是他娶过的几任妻子呢，全都下落不明，嗯、然后没有人知道他们到底发生了什么事。但蓝胡子就非常亲切地邀请了林家太太啊，他们一家人就跟两个女儿朋友们一起到他的城堡参观之后呢，其中小女儿就觉得，嗯，其实蓝胡子好像也没那么可怕。然后我自己小小补充，我自己心中的 O S 是，他可能小女儿也觉得，嗯，反正他有钱人，然后家里又那么漂亮那么大，嗯、你可以可以嫁给他也没差。嗯，总。总之呢，这个小女儿就嫁过去当蓝胡子的妻子。在嫁过去没多久之后，蓝胡子就突然跟这个小女儿说：“嗯，我要出远门去办点事情，那这里有一串钥匙，交给他保管。这个、钥匙呢是拥有这一个城堡里面所有房间的钥匙。那你想要去哪一个房间都没有关系，就是你可以到处走，到处逛，每一个房间里的东西都是属于你的。”那唯独呢，其中有一把金钥匙，这一把金钥匙是能够打开地下室的某一个门的钥匙。但唯独这把钥匙，这一扇门，你不能走进去，你不能打开。打开了之后呢，嗯、就会发生不好的事情。其实不好。他这样跟他讲，我觉得应该是威吓、恐吓，就是说你不能打开，不管怎么样，你就是不能打开。那个小女儿呢，就答应了这一个蓝胡子说，说好，没有问题，我绝对不会去打开地下室的这一扇门。那蓝胡子出门之后呢，那小女儿就很开心的，就是到城城堡的各个地方、各房间去参观。那房间里面的确都金碧辉煌，然后有一些宝物啊，有很多漂亮的服饰或者是装饰品，然后有很多的金银财宝在各个房间当中。那他就逛得很开心，但全部都逛完之后呢，就真的是那个地下室的小房间，他还没有去逛过。那小女儿就心中有点纠结，说：“我到底要不要去开？如果去开的话，会会怎样吗？”蓝胡子好像也没有说会会发生什么不好的事情。嗯、那我偷偷去开，应该不会被发现吧？所以小女儿就拿起了那个金钥匙，去打开了那地下室的那个小房间，结果。打开进去，他看到眼前的画面，他整个吓傻，因为呢，一个一个的掉了女人尸体，挂在这个房间的墙上，嗯，好可怕。这时突然地上的鲜血就朝着这个小女儿流了过来，然后他吓到了，把刚刚打开的那个钥匙掉在地上，就、嗯、这钥匙就沾到了刚,刚朝他涌过来的鲜血。他赶快把那个钥匙捡起来之后逃离那个房间，有记得关门吗？应该有吧。<笑><笑>没有，我只想说那个血会溅出来，那个血会溅出来，搞不好他出去之后，那鲜血,血就会慢慢退回去。<笑><笑>你说像海浪一样，<笑>永不因为他在地下室，对啊，涌<笑>不到上面去。哦，好 o k 对啊，那合理，他搞不好就逃出来啊。所以其实有没有关门？不太重要 ，OK。那总之，刚刚那个钥匙是不是就沾到了那个鲜血？但是不能被蓝胡子发现他进去过那个擦、啊、掉。对他就是想要赶快把那个钥匙上面的鲜血擦拭掉。结果这个鲜血怎么擦，他都擦不掉，然后也擦不干净。拿去洗，一拿出来还是会有鲜血冒出来。完了，完了！没想到蓝胡子提早回来了。他发现了这个钥匙上面的血迹，就知道这个小女儿违背了他的禁令，就立刻要把她杀掉。小女儿当然快吓死了，因为蓝胡子真的拿起了刀要朝她砍过去了，她就赶快逃啊逃啊逃，然后呢逃到那个窗台上面，大声的呼救。这时非常非常刚好，真的来的良辰吉时。然后呢，就发现他哥刚好在旁边，<對>他两位哥哥来了。对啊，因为他就是本来就邻家的女孩嘛，就住旁边而已。道理啦。他哥刚好放眼望去，放眼望去，<笑>就看到他的妹妹在求救。<笑>他哥哥，哎、欸，不是，大家故事真的这样写，<對>不是我们在开玩笑，我们还帮他合理化哦。我们自己越讲越觉得慌张。好，反正他哥哥就看到他妹妹在求救，赶快。过来这个城堡，然后来营救他妹妹。然后呢，这哥哥弟弟呢就合力把蓝胡子就给杀死，因为他蓝胡子死了嘛，所以最后那个小女儿也继承了蓝胡子的所有财产。那蓝胡子呢，最后则和他那些被他杀死的前任妻子一样，被挂在那个血淋淋的小房间。故事结束。嗯所以最后那一个小女儿是最大的赢家，我觉得是哎、欸，她不止继承了财产，她还杀掉了连续杀人魔，对她终止了这一切。但这故事是蛮多值得讨论的地方。<笑>好，那讲到这个蓝胡子，不知道大家听完的感受是什么？除了就是听完之后，你可能觉得很恐怖，然后这个蓝胡子很残忍，这故事。情节很可怕之外，老实说，这个蓝胡子的故事呢，它还有很多的寓意，是非常广为流传的。在网络上也可以找到很多对于这个蓝胡子它的各种元素的象征意义，比如说它的蓝色胡子代表什么啊，这个钥匙代表什么啊等等的。那最被大家推崇、最被大家认可的一个一个寓意是，大家认为这个。沾了血的钥匙，它可能呢是象征着它玷污了呃贞操，就是所谓性的方面的贞操。<是>也就是说，这钥匙就有点像是男性的生殖器官，嗯、然后你打开了之后，这个血不是就朝你涌过来嘛？嗯、就有点像是你的就是女性的处女膜破裂然后流血的那个画面，嗯、所以它其实。整个故事隐喻的是触犯了婚外的性行为的这个境遇。嗯，然后有点像是这个丈夫他对于他的妻子就给他这把钥匙说：“嗯、我给你这把钥匙，那你绝对不能去做某件事情。”他的他的这个请求就有点像是一个，你知道吗？啊、信任对试探，然后测试他对他是否忠诚。如果你用了这把钥匙打开了这扇门的话，就有点像是你在外面偷看呀。的概念<笑> ，OK、yeah. 这个台语来的有点突然，<笑>我吓了一跳了。你打开了这扇门，做了这件事情，为什么鞋都擦不掉呢？因为你的贞操已经回不来了。总之，你就是出轨了嘛。对，你这个出轨的行为，你是怎么藏都会藏不住的一个概念跟意寓意。嗯、而且在以前，可能又是有代表说你已经不再纯洁了<是>，的的这个用意。另外还有一个象征，就是这个蓝胡子呢，他可能是在象征着恐怖情人，或者是说连续杀人魔这件事情。嗯、然后呢，另外也有人在讨论说，蓝胡子他会不会是一个就是有精神病的人？因为或者是有性上面的障碍的，因为蓝色呢、嗯、本身就代表比较负面的一个意象，然后再加上他又是蓝色的胡子。然后本来故事的开头也有讲说他是一个比较怪异的一个特别奇怪的存在，那有人就是有在推测说会不会这个蓝胡子其实就是代表了他其实有性功能上的障障碍，嗯、所以呢他才不管结了几次婚娶了几次老婆，嗯，最后那些老婆都会选择逃跑，懂，嗯、就是因为老婆没有办法在。性生活方面得到满足，所以最后都选择背叛他。嗯、对，然后才会把他们每个人都杀掉，对，关在自己的地下室里面，对，就属于我自己的了。嗯、好可怕、啊！你现在才觉得可怕吗？<笑>你真的觉得可怕吗？<笑>其实还好。<笑>好，那我们先来，我们有几个问题可以来跟大家讨论一下。第一个应该是最简单的，就是如果今天你是那个小女儿，你拿到了那把钥匙，你会不会去开那扇门呢？我觉得如果他真的恐吓得很恐怖的话，就跟我说，你打开，你敢打开那扇门，你就死定了。死定了是指生理上的死定了，还是哎、欸，你宅死啊，你的那种感觉？哎、欸，你的死是指生生理上的死亡吗？就是你开了，你就会有生命危险哦、喔。他把他说的很恐怖的话，我可能就不会去打开了。真假的？我觉得我是还是我我没有真的。我觉得你会去开、欸，哎<深>，是<笑>。好啦，那那你太不了解你自己了。<笑>好，好吧，我承认我是一个好奇心蛮重的人。我觉得这个问题好像。其实蛮有趣的，因为刚刚我们就是我在跟 Benbu 讨论要问什么问题的时候，然后我就想说，到底会不会有人是选择不开这扇门的？搞不好就有你觉得怎么样的人他会不开这扇门？欸、很乖的人啊，很乖。你不觉得很乖的人他就会乖乖听话吗？他就不会真的去开那扇门啊？我只是在想说，如果今天有一个人他对你提出了邀请，嗯，我我认为的邀请就是他他给你这把钥匙。就如果说这这个门在那里，然后你跟我说那里面有个有很可怕的东西，你不要去碰它哦、喔，嗯、那我可能不会想要自己主动去拿那个钥匙自己去开。嗯、可是你给给了我钥匙，你对我提出了这个邀请，嗯、我就是会觉得你给我这么大一串钥匙，每一个房间我都可以开，然后每个房间都这么精彩，那那我当然想看最后一个房间是、嗯、是怎么样啊？这样你就掉入了他的圈套、啊，对，所以他其实就是想要来测试你到底会不会。去做这件事，就是你到底会不会遵守我们的承诺？所以我应该会在一开始我就跟他说，我会开，你不要给我。<笑>你懂吗？就是我觉得这个这个钥匙，它是一个信任、一个承诺的概念，就是我给你啊，你答应我，嗯、你拿这个你不能开哦、喔。所以它其实是一个信任机制。所以如果你要取得我的信任的话，我没办法，我没办法承诺你我无法开，所以你干脆不要给我。我的做法是这样，那他就不会讲那么明啊。他现在你要跳脱，你没有跳脱，嗯、你现在是根本不知道啊。里面你要想象，你根本不知道里面会有什么啊。你现在先预设了，他在试探你啊。但是小女儿本身不知道他在试探他、啊，你现在是因为他，是為只是我想说你，你你就要我答应你说不要去开那个门，我就做不到啊。嗯<笑>那如果你真的不，我觉得我这样才是正常的人吧。就是、我觉得就是正常的勇敢的人，<笑>就我说我做不到，然后马上被杀掉，就是这个故事会提早结束。<笑>没有，他可能会先跟你离婚，就你不适合我。<笑>我就是要试探那个可能会去打开的人。OK， 但这样子蓝胡子也是活的蛮辛苦的，会不会就是他的外表上让他产生对人的不信任感？也有可能，所以其实衍生的另外一个问题就是，你会不会跟一个样貌很奇怪的人在一起？可是如果那个人真的是跟你三观或个性上面都非常合的话嘞、嗯，可能就有点像之前不是有一些很残酷二选一，<對 S 1> 一个男生呢，他非常非常帅，但他很穷，非常的穷，就是你。快要跟着跑路，然后每一餐都快要几乎有一餐每一餐的那一种。<笑>那第二个呢？他是长得非常丑，就是非常不好看，明显就是丑人，明显就是丑<了>人。<笑>我要下地狱了。好，就长得很丑，可是他非常的有钱。那你会选哪一个？我当然选有钱人啊。你是说他长得很丑，你没有你没有关系？没有关系啊，我要帅干嘛嘞？我有钱，我可以去外面<笑>作乱呢、啊。<笑>那你就是那个拇指故事里面<笑><笑>的不是我干嘛跟一个帅哥去跑路啊？<笑>可是他很帅啊。那能干嘛？我觉得这社会上是帅哥是有优势的。可是钱才是真正的优势啊。<笑>我们不就是一个金钱所架构而成的社会吗？那我们再换一个问题。<好>就是我们加入个性，好，就是嗯，如果说今天有一个人，他非常长得非常怪异，很丑陋，嗯、但他很懂你，可是你跟他在一起的话，你可能会被同猜想说你怎么跟这么奇怪人在一起，就是好恶心哦、喔，我也不想跟你当朋友，你最后都没朋友。好，第二个，<笑><动>然后第二个是，他长得非常好看，哦、你所有人朋友都会觉得哇，好好，你跟他在一起，他就是一个梦中情人，大家都觉得，天哪，你们就是真的超级登对，天作之合。但其实你知道，你们两个根本就不合。你每天回家，只要跟他相处在一起一秒钟，你就觉得恶心。那他会家暴吗？这种脸吗？没有，你就是跟他完全的。呃，价值观念不合，然后各种各种，他只有帅，对，他就是帅，然后有魅力，大家都喜欢他，但大家不知道他私底下其实跟你很不合。那,那很丑的那个可以不要没有朋友嘛，我觉得没有没有，就是会没朋友，就是会没朋友。残酷的选一就是要这么残酷啊，不然你以为？那那我会选择个性合的那一个。就是很丑，可是、嗯、可是你会失去你所有的朋友，大家都觉得你怎么跟这么恶心的人在一起啊？朋友不在多，有懂你的人就好。没有懂你的人，有啊，啊大家都没有谁？<笑>那个男生、嗯，他是你的伴侣啊
1: ，他不是你的朋友，同时
0: 是朋友。是你全世界只要一个懂你的人，你愿意舍弃其他的人。嗯，可是我觉得好像没办法长时间跟你真的很讨厌的人一起相处、欸。嗯，懂。就是我觉得我真的讨厌这个人的话，我一刻钟都不想跟他在一起，我也不想跟他说话，就是能不要說話不。即使他长得很好看也不行，就是会觉得哦，嗯、呃，好啦，蛮可惜的，他长得很帅，但我真的好讨厌他哦的那种心情。<解>那你嘞？我当然会选丑的啊。<笑><笑>那你刚刚在那边說,说，我是想说试图就是帮那个帅的讲一些话，<笑>这样子比较有就是对立面嘛。可是我觉得你丑的真的给他太残酷。那我再 bonus 问一题，就是如果是回到蓝胡子这个故事的话，嗯，如果说今天你是那个童话故事里面的这个主角，这个蓝胡子他来问你说，就你愿不愿意跟我结婚？但这个蓝胡子，你对他是完全一无所知，就对你来说，这个人是未知的。我只知道他的长相吗？对你只知道这个人长得好奇怪，然后他就是名门望族，非常有钱，嗯、所以你自己心里其实是很知道，你跟这个人在一起之后，你有可能会变成一个超级有钱人，突然暴富，嗯、你有可能就隔天就死掉了，因为说明他是一个怪人，他是一个连续杀人魔啊，嗯、你不知道，那你会不会选择跟这样的人在一起？我不会、欸，我不会答应、欸。那如果你很穷呢？如果我真的走投无路，就是另外一个状况，是我真的走投无路，我觉得人生过得非常的痛苦。我可能会寻求一个转机，我就有可能会，所以我 <Okay. S 1> 我觉得这个答案，所以这个答案，<我>你的答案其实是，除非到了别无选择，你才会做这个选择，对，是吗？我觉得是，因为其实我刚刚就在想说，到底这个故事里面的主角，他为什么要嫁给这个蓝胡子？你知道那个几率有多低吗？就这么怪的人，你怎么会想嫁给嫁给他？除非就像你刚刚讲的。一就是走投无路的人，嗯、二就是他就是一个好奇心非常旺盛的人，他觉得哇，就是我不知道这个人到底怎么样哎、欸、呀，啊、他家好有钱，就是很想要探索未知。呃，爱情的人也是有，或者是他喜欢探索未知的人。嗯，那我就觉得这这两种人他就会有不一样的结局，因为走投无路的人他可能是不是喜欢探索未知的人，嗯、他可能就不会去开那扇门。但是如果他今天本身就是一个好奇心旺盛、愿意。嫁给蓝胡子的人，我觉得他最终他拿到那把钥匙，他就是会去开那扇门。嗯、好，好，总之呢，这个蓝胡子的故事，我觉得自己个人觉得啊，没有到非常可怕，因为。这种故事我们也是听多了，<笑>更可怕的故事听多了。我自己是觉得，因为格林童话它还有其他很可怕的故事，我觉得都比那个可怕。真的、哦，我先跟大家就是分享几个好了，最有名的几个格林童话经典的故事里面，它原本原著是怎么写的。好，第一个呢是白雪公主。哦，我知道这个。白雪公主她不是很漂亮吗？然后死掉之后呢，就被王子看到了嘛。嗯、那这个王子呢，他是有恋尸癖的，所以这个恋尸癖的王子看到这个沉睡中的公主，就以为她死了，所以就把这个尸体带回他的城堡里面玩赏。然后每天呢，都要在这个尸体旁边吃饭，不然他就会吃不下。他就是一定要带着这个尸体，嗯、而且每一次出游都一定要带着这个棺木跟他一起走。他就是这么爱尸体的人。嗯、那你知道为什么这个白雪公主会醒来吗？她不小心跌倒，亲到她的嘴巴。不是，那是后来才有什么亲到什么这这些故事。最一开始的是他们出去玩的时候。他出游，这个王子出游的时候一样带着这个尸体，没想到呢，仆人不小心摔到这个棺木，然后呢，这个白雪公主就跌了出来，然后她的毒苹果就呃呃，然后就<笑><笑>毒苹果就跑出来了。所以白雪公主醒来之后，王子就不爱她了，因为她不是尸体。对，是不是也蛮荒唐的？她也是可以再次把它变成尸体啊！啊，我没想到、欸，哎<嗎>，太可怕了吧？嗯<笑>、啊，这也太可怕了吧！<笑>最后王子杀掉了白雪。白雪天哪，你蛮会写恐怖故事的。嗯、谢谢。好，第二个呢是小红帽。其实小红帽它最一开始的版本本,本来就有一些告诫的意味在里面。这个小红帽呢，它在。森林里面看到了这个大野狼，然后大野狼不就引诱小红帽说出了他要去哪里嘛？最后他就跟他说他去老奶奶家，之后这个大野狼就把老奶奶吃掉，然后老奶奶假扮成大野狼假奶奶，野狼假扮成老奶奶，大野狼假扮成老奶奶嘛，然后还让小红帽吃老奶奶的肉，呃，超可怕的，好恐怖。后来呢？他还叫小红帽脱掉他身上的衣服，然后并且呢，在床上吃掉小红帽。那你知道他这个隐喻是什么吗？是什么？就是他其实是呃，在跟世人说，就女生你不要轻易的相信男生。他在床上吃掉小红帽的这个这个隐喻，就有点像是男人把女人吃掉的，就是性方面的隐喻。就你引狼入室之后，你就会失身于这个野狼。身体的身，嗯、对，反正他的这个野狼，他其实是象征着世界上所有就是那种狡诈的男子，嗯、想要欺骗你美色的男子的一个象征，嗯、所以最后他才会骗色的男生，对对对，才会有这样子的一个情节，哦、就是后来他被吃掉。哦、刚,刚刚那个脱衣服是格林童话原本，对对对，原本、呃、还有吃奶奶肉。太过分了吧！怎么可以吃奶奶的肉？<笑>那最后再分享一个，我觉得也蛮可怕的，就是灰姑娘。灰姑娘在我们现在认知的故事里面，应该都算是偏温暖的故事吧，就是一个很善良的仙杜瑞拉，然后她她最后就是靠着她的真诚跟善良，然后。有一个完美的大结局，但其实，在原版的格林童话里面呢，这个灰姑娘她为了要挣脱继母对她的虐待，嗯、她最后呢其实是用一个大箱子的盖盖子刺穿了她的继母的喉咙，然后扭断了她的脖子，成功杀掉了这个继母。她其实是一个很会复仇，而且非常强悍的一个形象。就是在最一开始的灰姑娘也是蛮励志的，<笑>很可怕哎、欸！<笑>而且原版故事的灰姑娘的两个姐姐啊，不是要试那个玻璃鞋吗、啊？啊、她还是把自己的脚削掉，啊、对，這個、然后来穿上这个玻璃鞋才骗过王子。后来你知道为什么灰姑娘又可以再跟王子结婚吗？結婚嗎,结婚吗？就是因为他们结婚的那个时候，这个灰姑娘就让那个小鸟去啄瞎她两个姐姐。<笑>是不是很可怕、啊？可是我在想，为什么童话故事都要写的这么极端呢、啊？<笑>一定要一定要死吗？<笑>我一定要置你于死？对你不能把它就是锁起来就好了。<笑>对啊，为什么为什么一定要让它死掉？是但我觉得，我觉得蛮蛮蛮有趣的一个点是格林童话。<趣>对，就是我现在想起来觉得蛮有趣的，<笑>就是格林童话它是。当时在民间搜集的故事，所以他所有的故事一定都是有一些真实的成分在里面，或者是说大家口耳相传你的故事，然后他用一个隐喻的方式去写出来的。比如说像刚刚那个大红大红帽、小红帽跟大野狼的这个故事，格林兄弟他可能就听到一个有关于女<的>对少女被性侵的这个对被骗色这个这样子的一个人生经历，<事>而去写出了这样子有关于大野狼跟戴红色帽子的小女孩的一个故事。嗯、我觉得你不觉得蛮有趣的吗？就是其实他在我们生活当中，现在说不定还有这种故事哎、欸，说不定在我们身边就是这样子发生。我覺,那麼我觉得应该不会把它写成童话故事。对，干嘛要写成童话故事集呀、啊啊？为什么这就不适合小朋友看啊？但好啦，我们老实说，它还是其他其他的情节删减了之后，你说嘛？你以前是不是小时候都看这些经典的童话故事？只要把那些删一删之后，是不是它很完美？但是就有点太知识化了。不会，那是因为你现在觉得知识化。我觉得以前我听这些故事，我都觉得是有趣的。就不管是比如说灰姑娘啊，什么三只小猪啊，蛮多童话故事的。嗯，之后如果大家有喜欢这个主题的话，我们可以再分享一些，比如说。安徒生童话，或是前面有讲到一千零一夜，或者是大家有想要再听其他的格林童话的话，也可以再敲完。好，那今天的节目呢，就到这边告一段落。如果喜欢我们的话，记得帮我们按下五星好评，并且到 IG 搜寻“怪奇故事屋”追踪我们，然后也可以跟我们讲你想听哪一类的主题，或者是留言给我们你的意见。好的，那今天节目就到这边。我是 b a m b o 我是周一，我们下次见。Bye bye.